0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Ständig verlassen Menschen ihr Heimatland. Freiwillig, unfreiwillig oder mit einem Beweggrund irgendwo dazwischen. Viele Autorinnen und Autoren machen dieses einschneidende Erlebnis zum Thema, spüren den Folgen von Flucht und Migration nach, Erzählen von Zerrissenheit, Heimweh, Fremdheit und Neubeginn.
2: Migration hört eigentlich nie, hört eigentlich nie auf.
1: auf. Dmitri Kapitelmann auf. kam 1994 mit seiner Familie nach Deutschland. Da war er acht Jahre alt.
2: Migration hört eigentlich nie auf. Auch 25 Jahre später wandere ich noch immer nach Deutschland ein. Allein, ohne meine Eltern.
1: Einer von über 200.000 jüdischen Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion, die nach 1991 als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland kommen durften.
2: Vielleicht spielt es auch gar keine Rolle für unser Familienschicksal, in welcher Stadt und welchem Land es stattfindet. Wer weiß das schon. Nur, dass Schicksalsschläge in jedem Staat auf die Nieren zielen, das ist unstrittig.
1: Migration, sie ist allgegenwärtig. Jedes Jahr verlassen Millionen von Menschen den Ort, das Land, ihrer Herkunft. Sie fliehen vor Kriegen, vor Naturkatastrophen, vor Verfolgung. Sie suchen nach einem besseren Leben für sich und ihre Kinder. Sie versprechen sich Aufstiegschancen, Freiheit oder interessante Erfahrungen.
3: Auch wenn Migration etwas ganz Normales ist, ein einschneidendes Erlebnis ist sie allzumal. Sich aus vertrauten Bindungen und dem gewohnten Lebensumfeld zu lösen, das hat weitreichende Auswirkungen. Für einen selber und für die, die man zurücklässt. Für die, die man mitnimmt und für die, zu denen man zieht.
1: Und so ist es nicht überraschend, dass Menschen auch auf literarische Weise die Erfahrungen von Migration mitteilen. Literatur ist ein guter Wegweiser. Sie ermöglicht, die Menschen hinter dem Phänomen zu erkennen.
0: Ich denke, dass er da auch sehr viel leisten kann. Denn eigentlich kann man gar nicht von Migration sprechen. Migration hat unheimlich viele Seiten, hat unheimlich viele Facetten und das ist gerade auch in der Literatur abgebildet.
1: Sagt Dr. Michael Ewert, Literaturwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die interkulturelle Literaturwissenschaft und der Bereich Literatur und Migration.
0: Das ist Literatur von Autoren, die viel erlebt haben und die viel auch von der Welt gesehen haben.
1: Weggehen, ankommen, weiterleben und vielleicht auf die ein oder andere Weise zurückkehren. Auf diese Gemeinsamkeit lässt sich Migrationsliteratur reduzieren. Darüber spannt sich ein Universum individueller Schicksale. So schreiben Bestseller-Autorinnen Marina Lewicka und Natascha Wudin über die Verwerfungen, die die Zwangsmigration des Zweiten Weltkrieges noch in der Folgegeneration bewirken.
3: Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch erschien 2005 und war ein enormer Erfolg. In über 30 Sprachen wurde das Erstlingswerk der Britin Marina Lewicka übersetzt. Dabei geht es zunächst um den verwitweten Vater der Erzählerin Nadja, der mit 84 Jahren eine deutlich jüngere Frau aus der Ukraine heiraten möchte. Im Verlauf des Romans erscheinen aber die Geister der Vergangenheit, die noch immer in der Familie ihr Unwesen treiben. Der Zweite Weltkrieg und die tragische Geschichte der Ukraine spielen dabei eine große Rolle, auch wenn die Geschichte in einem durchaus humorvollen Gewand daherkommt.
1: Marina Lewitska verwebt ihre eigenen Erfahrungen und die Erzählungen ihrer Eltern. Sie wurde 1946 in einem Displaced Persons Camp in Kiel geboren, Kind ukrainischer Flüchtlinge, die später nach England emigrierten. Flucht und Neuanfang. Das Schwanken zwischen dem Festhalten an kulturellen Eigenheiten und dem Anpassen an das Aufnahmeland schildert Levitska mit Witz und Empathie.
3: Ebenfalls aus der Ukraine stammten die Eltern von Natascha Wudin. In ihrer Spurensuche, sie kam aus Mariupol, stückelt die Schriftstellerin das Leben ihrer Mutter zusammen.
4: Dass ich den Namen meiner Mutter in die Suchmaschine des russischen Internets eintippte, war nicht viel mehr als eine Spielerei, im Lauf der Jahrzehnte hatte ich immer wieder versucht, eine Spur von ihr zu finden. Ich hatte ans Rote Kreuz und andere Suchdienste geschrieben, an einschlägige Archive und Forschungseinrichtungen, an wildfremde Leute in der Ukraine und in Moskau. Ich hatte in verblichenen Opferlisten und Karteien gesucht, aber es war mir nie gelungen, auch nur die Spur einer Spur zu finden, einen noch so vagen Beweis für ihr Leben in der Ukraine, ihre Existenz vor meiner Geburt.
3: Wie Marina Lewitzka verbrachte auch Natascha Wudin den Beginn ihres Lebens in einem Flüchtlingslager. Ihr Familienleben war geprägt von Armut, Ausgrenzung, der Gewalttätigkeit des Vaters und der tiefen Traurigkeit der Mutter.
4: Im Zweiten Weltkrieg hatte man sie als 23-Jährige zusammen mit meinem Vater aus Mariupol zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Elf Jahre nach Kriegsende hatte meine Mutter sich in einer westdeutschen Kleinstadt das Leben genommen, Unweit einer Siedlung für heimatlose Ausländer, wie man die ehemaligen Zwangsarbeiter damals nannte. Außer meiner Schwester und mir gab es wahrscheinlich auf der Welt keinen einzigen Menschen mehr, der sie noch gekannt hatte. Und auch wir, meine Schwester und ich, hatten sie eigentlich nicht gekannt. Wir waren Kinder. Meine Schwester gerade vier, ich zehn Jahre alt, als sie an einem Oktobertag im Jahr 1956 wortlos die Wohnung verließ und nicht wiederkam.
3: Im Laufe ihrer Suche fügt sich Puzzlestück zu Puzzlestück. Ihre Recherchen, die mit dem Eintippen des Namens in eine russische Suchmaschine beginnen, setzt Natascha Wudin in Archiven, in Büchern, in sozialen Medien, bei Besuchen in Russland fort. Es gelingt ihr, das Leben ihrer Mutter zu rekonstruieren. Dieses Buch setzt den von den Nationalsozialisten zwangsverschleppten ein Denkmal, indem es die Geschehnisse und ihre Nachwirkungen bis in die Folgegenerationen hinein in einem Einzelschicksal fassbar macht. Und es fesselt vom ersten Satz an.
2: Migration hört eigentlich nie. Auf. Migration hört nie auf.
1: Entfremdung, Vereinzelung, nicht ankommen. Das sind Gefühle, die in der Literatur, die sich mit Migration beschäftigt, oft beschrieben werden. Das hat auch viel mit der neuen Sprache zu tun, in der man sich nun zurechtfinden muss. Eva Hoffmann schildert in ihrer Autobiografie Lost in Translation das Heimischwerden in einer neuen Sprache.
3: Hoffmann wuchs in Krakau auf, umgeben von befreundeten Familien, die wie ihre Eltern den Holocaust überlebt hatten. Skeptisch gegenüber dem neuen kommunistischen System entschlossen sich Evas Eltern zur Auswanderung nach Kanada. Da ist Eva 13 Jahre alt. Als sie auf dem Deck des Dampfschiffs steht, hat sie vor akutem Abschiedsschmerz das Gefühl, dass ihr Leben nun zu Ende ist. Von der alten Welt, Krakaus verblichener Eleganz, in die gepflegten, biederen Vororte Vancouver's versetzt, ist Evas Heranwachsen geprägt von Heimweh und des Gefangenseins zwischen zwei Welten, zwei Sprachen, zwei Kulturen.
1: Erlebnisse der Entfremdung verbindet Eva Hoffmann häufig mit der Sprache. So beschreibt sie den Verlust der inneren Sprache, der Sprache, in der am Abend die Erfahrungen des Tages verarbeitet werden. Aber auch die Entfremdung, als sie Freunde aus der Kindheit wieder trifft. Obwohl sie mit ihnen in ihrer Muttersprache Polnisch spricht, Stehen doch die verschiedenen Lebenswege zwischen ihnen. Eine bewegende Autobiografie, deren universale Themen über die Exilerfahrung hinausreichen und für eine weite Leserschaft relevant machen.
0: Wir alle, und das ist ja was Produktives, wenn wir woanders gelebt haben, haben verschiedene Heimaten und versuchen, irgendwo anders Wurzeln schlagen zu können. Und das ist ja ein langfristiger Prozess, in einer Sprache wirklich zu Hause zu sein. Ich habe da den allergrößten Respekt
1: sagt der Literaturwissenschaftler Dr. Michael Ebert.
0: Ich glaube, es tut uns ja allen gut, uns heißt in einem eigenen Land mal so eine Außenperspektive gehabt zu haben, die, diese Selbstverständlichkeiten abzuschütteln.
1: Während Eva Hoffmann ihr Heimischwerden in einer fremden Kultur und Sprache schildert, geht es in Fabio Jaders »Im Meer schwimmen Krokodile ums nackte Überleben«. Es ist der Erlebnisbericht des Afghanen Enayat der als Zehnjähriger von seiner Mutter außer Landes geschmuggelt wird, aus Angst vor den Taliban. In Pakistan lässt sie ihn alleine zurück. Von nun an ist er auf sich selbst gestellt, muss sich durchschlagen, Unterkunft und Arbeit suchen und bricht immer wieder auf, Richtung Westen. Zu Fuß, im Lastwagen geschmuggelt, von Schleppern im Schlauchboot über das Mittelmeer gebracht, so gelangt Enayat schließlich Jahre später nach Italien.
3: Enayats Geschichte macht verständlich, warum Menschen die gefährliche Flucht mit vielen Extremsituationen auf sich nehmen und gibt den zahllosen Flüchtlingsschicksalen ein Gesicht.
0: Ich finde es sehr eindrucksvoll, dass wir es jetzt häufig mit Literatur zu tun haben, die uns konfrontiert mit den politischen Verhältnissen. Ronja Othmann macht das. Das ist gewissermaßen ein politischer Bildungsroman. Es ist unglaublich poetisch und anschaulich und anrührend erzählt. Und dann kommen die einzelnen Schritte, dass die Protagonistin, die ist hin und her gerissen zwischen einem Dorf in München und dem Sommerurlaub in Syrien und Ganz unaufdringlich und ganz nebenbei und wirklich ganz überzeugend vermittelt der Roman auch Wissen über den Krieg in Syrien, das wir so hier nicht haben.
1: Leila ist die Protagonistin in Ronja Othmanns Roman »Die Sommer«. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater jessidischer Kurde, der als junger Mann nach Deutschland geflohen ist. Leila wächst in der Nähe von München auf, verbringt aber die Sommerferien ihrer Kindheit bei den jessidischen Großeltern in Syrien – in einem Dorf
4: nahe der türkischen Grenze. Jeden Sommer flogen sie in das Land, in dem der Vater aufgewachsen war. Das Land hatte zwei Namen. Der eine stand auf Landkarten, Globen und offiziellen Papieren. Den anderen Namen benutzten sie in der Familie. Beiden Namen konnte man jeweils eine Fläche zuordnen. Legte man die Flächen der beiden Länder übereinander, gab es Überschneidungen. Das eine Land war Syrien, die Syrische Arabische Republik. Das andere war Kurdistan, ihr Land. Kurdistan lag in der Syrischen Arabischen Republik, reichte aber darüber hinaus. Es hatte keine offiziell anerkannten Grenzen. Der Vater sagte, dass sie die rechtmäßigen Besitzer des Landes waren, dass sie aber trotzdem nur geduldet waren und oft nicht einmal das.
0: Wir wissen doch viel zu wenig. Wir hören nur die Opferzahlen vom syrischen Krieg, wie die Fronten verlaufen, also auch die kulturellen Fronten. Das ist hier nicht bekannt und ein bisschen mehr Internationalismus und ein bisschen mehr
3: Blick auf internationale Verhältnisse. Und das kann die Literatur eben auch leisten. Leila geht in einer bayerischen Stadt aufs Gymnasium, lebt das Leben eines deutschen Teenagers, will studieren. In den Sommerferien, bei der väterlichen Verwandtschaft, wird sie hingegen mit traditionellen Rollenvorstellungen konfrontiert.
4: Die Großmutter sagte oft zu Leila, wenn du groß bist, heiratest du Aram. Oder wenn du groß bist, heiratest du Nawaf. Auch alle anderen sprachen immerfort über das Heiraten, selbst der Großvater. Die Autokorsos, die dann über die Landstraße fuhren, von den Dörfern in die Stadt, von der Stadt in die Dörfer, die laute Musik, die aus Lautsprechern dröhnte, die Frauen, deren Haare vor Haarspray starr waren, die geschminkten Gesichter, die langen Kleider, die jubelnden Menschenmengen. Nichts war hier wichtiger als die Hochzeiten, dachte Leila.
3: Und dies bringt die Heranwachsende in beiden Welten in Konflikte, stellt sie immer wieder vor die Frage, wohin sie gehört.
4: »Bist du mehr deutsch oder kurdisch?«, fragte die Mutter der Schulfreundin. »Deutsch«, sagte Leila, und die Mutter der Schulfreundin wirkte zufrieden. »Fühlst du dich mehr deutsch oder kurdisch?«, fragte Tante Felek. »Kurdisch«, sagte Leila, und Tante Felek klatschte vor Freude in die Hände.
2: »Migration hört eigentlich nie auf.«
3: der Roman »Die Sommer« ist typisch für die interkulturelle Literatur der sogenannten zweiten Generation. Während die Literatur der ersten Generation häufig Probleme des Alltags und Konflikte zwischen Zugewanderten und der Mehrheitsgesellschaft beschrieb, ist die Literatur der zweiten Generation oft eine Spurensuche. Dabei geht es um Fragen von Identität, von Selbstverortung. Es geht um die Rekonstruktion von Familiengedächtnissen häufig über drei Generationen hinweg. Das einschneidende Erlebnis der Migration und deren Folgen für die Kinder, die Enkel, die Eltern, die Großeltern wird thematisiert. So entfaltet sich eine singuläre Familiengeschichte vor dem Hintergrund mehrerer Kulturen. Dr. Michael Evers betont, dass es dabei nicht um ein Entweder oder von hier und dort geht. Jedes Gespräch mit Migrantinnen und Migranten macht doch eigentlich deutlich,
0: dass man nicht die Kultur an der Garderobe abgegeben hat, sondern dass man mehrfache Loyalitäten hat, dass man mehrfache Bindungen hat, dass man ganz selbstverständlich auch zwischen den Ländern lebt. Also transitäre Lebensformen sind ja ganz selbstverständlich.
1: Auch Dmitri Kapitelmanns Werke sind der zweiten Generation zuzurechnen. In seinen autobiografischen Romanen »Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters« und eine Formalie in Kiew geht es um Fragen des eigenen Selbstverständnisses, um Identität, die durch die Migration einen Knacks bekam. Sprache spielt dabei eine große Rolle. Während die Eltern Leonid und Vera nie so richtig in der deutschen Sprache heimisch werden, beherrscht der Sohn sie schnell so gut, dass er spielerisch damit umgehen kann.
2: Kaum erblickte ich das ideologisch klare Licht der sowjetischen Welt, stand Ärger mit dem System ins Haus. Weil es in Kiews Geburtskliniken strikte Milchquoten gab und ich wie ein Wahnsinniger nach einer sofortigen Neuberechnung der Rationen schrie. Die Stationsärztin schimpfte mich einen Nuckelimperialisten. Bald geriet ich ein zweites Mal mit der kommunistischen Ordnungsmoral aneinander, weil ich ein sehr faules Kleinkind abgab. Beide Konflikte kulminierten in meiner Vorliebe für Varjeniki mit Quark, die als faul bezeichnet werden, weil sie schön durchhängen müssen. Damals Mama war eine Großmeisterin darin, sie zu bekömmlichen Teigenichtsen zu kneten. Ja, auch wenn Vera und Leonid sicher sagen würden, dass jene Jahre radioaktiv sowie sozioökonomisch verseucht waren.
0: Für mich ließ es sich prima in Kiew aushalten. Man sieht bei Kapitelmann sehr deutlich, wie Mehrsprachigkeit auch ein Potenzial sein kann, die Worte mit fremden Augen anzusehen, was uns als Erstsprachlern so nicht geschieht.
2: Vor einer Weile beschloss ich also, endlich die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. An jenem Tag auf der Treppe eröffnete ich mir selbst, dass es nun soweit sei. Zeit, den offiziellen deutschen Stempel zu holen, den mir die Jahre längst aufgedrückt hatten. Wie kompliziert konnte das schon sein bei meinem Werdegang. 1994 im Alter von acht Jahren emigriert, deutsch eingeschult, sozialisiert, studiert, berufstätig, steuerpünktlich, verfassungspatriotisch. Nicht zu vergessen hellhäutig, das bürgert hierzulande besonders verlässlich ein stets meine Einkäufe in weniger als sieben Sekunden verstaunt, so wie es in diesem gefüllten Brauch ist seit jeher.
0: Die Außenperspektive macht etwas produktiv.
1: In der Literaturwissenschaft spricht man mittlerweile weniger von Migrationsliteratur, sondern von mehrkultureller oder transkultureller Literatur. Oder auch von neuer Weltliteratur. Dr. Michael Ewert.
0: Vielleicht ist das auch wieder nur so ein Modelabel, aber ich glaube schon, dass das ein Bewusstsein dafür schaffen kann, für Spannungsverhältnisse nicht eine neue Harmoniesoße darüber auszubreiten, sondern dass wir ganz einfach interkulturelle Gesellschaften und Einwanderungsgesellschaften sind und für eine Harmonie des Zusammenlebens. Wenn Menschen miteinander kommunizieren und wenn sie mehr übereinander wissen, dann ist das schon viel. Das hat die Diskussion über die neue Weltliteratur gebracht, es in größere Zusammenhänge zu stellen, dass Migration also doch ein
3: Alltagsphänomen ist. Dazu gehört auch, die Geschichte der Zugewanderten als einen selbstverständlichen Teil in die eigene Geschichte mit hineinzunehmen. Dabei kann die Literatur eine wichtige Rolle spielen. Sie kann helfen, Migration aus dieser Nischenzuweisung
0: herauszunehmen und Migration in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Also nicht diesen
3: defizitorientierten Blick. Denn die Unterscheidung in wir und die anderen wird unserer postmigrantischen Wirklichkeit nicht mehr gerecht.
0: Wie es in dem einen Roman so schön heißt von Kapitelmann, Migration hört nie auf, aber Migration ist natürlich ein Alltagsphänomen, das die deutsche Bevölkerung auch betrifft. Wir haben es immer noch zu tun mit dem Dogma der Mehrheitsgesellschaft, so dem Dogma der Homogenität. Wir sind alle sesshaft und wir waren immer hier. Und das mal ein bisschen in Frage zu stellen, ich würde denken, dass auch die deutschsprachige Literatur dazu eine ganze Menge beitragen kann.
4: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Julia Devlin. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Julia Fischer, Herbert Schäfer, Christian Schuler und Julia Kortis. Technik Michael Krogmann. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.